0: Välkomna till podden Älska din mage och nu är vi uppe på avsnitt 28, genet Steyer.
1: Ja, Sofia Antonsson, ja. välkomna säger
0: vi till alla lyssnare. Vad kul, vad fort det går. Då ja, låter och... vi som vi sitter i varsin konservburk. Ja, det gör vi det inte. Gör...
1: <laughs> Men... Vi provar något nytt idag, vi poddar på olika platser för att vi fick inte ihop det med vår poddning i... Fredags. Och det är ju mm. väldigt konstigt tycker jag. Det är ju bland det roligaste vi vet att podda. Och ändå så blir det att vi inte hinner det.
0: Vi prioriterar fel.
1: Vi prioriterar fel. Helt enkelt. Ja. Ja. Vi vet inte hur man säger nej till andra
0: saker. Yes.
1: <laughs> Dagens tema. Eller? Precis.
0: Ja, verkligen. verkligen. Ja. Och det är ju... As we speak då, um, World IBD Day, alltså världs uh, IBD-dagen uh, IBD som vi uh, ibland uh, då, uh, säger när vi menar krons och ulcerös kolit alltså de inflammatoriska tarmsjukdomarna Det är också den internationella magtarmdagen idag de här sammanfaller ju. så det är en stor, stor dag för tarmen Det är bra att det lyfts och uppmärksammas Ja, det här, det här är ju viktigt tycker vi Mm. Vi har skrivit lite grann om det, men vi ska nu framöver ta lite krafttag för att kännedomen om IBS ska bli bättre. Framförallt kanske, eller egentligen både, både bland gemene man som är drabbade, men också faktiskt i primärvården, framförallt bland läkare. Där vi tycker att det är lite dålig kunskap.
1: Mm, ja, att vi fortfarande möter så pass många människor som har varit i, i vården och eventuellt fått reda på att de har IBS och så också fått den här att ja, nej, men det går nog inte att göra någonting åt det så du måste lära dig att leva med det. Och, och inte, ja, de känner inte att de, man får hjälp helt enkelt och det tycker vi är väldigt tråkigt för vi tycker ändå att det finns ju hjälp att få. Det finns saker att göra, man kan... Liksom, det kan bli bättre. Man kan få verktyg så att det blir bättre. Så, att, ja, så det är jätteviktigt också att höja kunskapsnivån
0: ute i vården. Absolut. Och vi pratar ju ofta om det här med att det här också är en, en, en dyr sjukdom för samhället. Vi vet att människor som är drabbade av IBS framförallt då, då har i genomsnitt två sjukdagar per månad som är beroende av eller på grund av sagt, då, sjukdomen. Det är ganska mycket. Mm, det är en stor kostnad för, för arbetsgivaren. Och det tänker jag också att det är många som kanske inte vet om. Och vi vet också att, att människor med magtarmbesvär konsumerar upp till dubbelt så mycket vård som personer som inte har magbesvär. Och det vet vi ju. Man, man går runt, 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 varv efter varv. Och så gör man undersökningar på nytt och så får man reda på att allt ser så fint och bra ut och inget fel här. Och så går man hem och lider ett år till och så tänker man att nej, nu jäkla nu... Måste jag kolla igen. Och så är det inget fel och så håller man på sådär. Mm. Så det är väl mera, mera jobb med att uppmärksamma detta. Vi kommer att syssla med i alla fall eh, framöver. Ja,
1: vi försöker det hela tiden. Och, och du är ju jätteduktig på det, Fia. Både genom det jobbet som du gör såklart med dietister. Att utbilda mm. dem. Men också mm. när du är i tv-rutan. så ja. Lite olika ställen för att försöka... Lyfta det här mm. ämnet och få, få folk att förstå vad det handlar om.
0: En gör sitt bästa.
1: En gör sitt bästa jo. och det är en väldigt tacksam för att en gör. Ja, verkligen.
0: Jag med detta en ifrån? Jag vet inte. Det är högst oklart. Men jag ser det mer och mer ja. i ja, det, det som skrivs. Skriver, skriver
1: en. Mm. Ja, en.
0: Jag, vet, jag tror det var norrländskt. Nu, nu är vi två. Jo, här du Ja. Vad har du planerat i maj egentligen? Hur ser det ut i ja. kalendern. Hur ser det ut i kalendern? Ja, det är inte så mycket
1: kvar i maj känns det som. Jag tycker det känns som att det är första juni väldigt snart ja. Det går ganska fort just nu. Mm. Det tror jag för många människor faktiskt. Att det ja. är mycket nu
0: som händer. Mycket i kalendern. Ja, alltså allting ska vara klart innan sommaren. Och ja. eh, alla fyller år i maj. Alla ska ja. döpa sig i maj. Alla ska gifta sig eller ha möhippa eller sexa ja. i maj av studenten. Ja. Ja jag överdriver kanske lite där, men i min bekantskapskrets är det typ sju personer i familjen liksom som förlorar i maj. Ja, just det. Det är mm. mycket. Fast det är, det är härligt.
1: Så... Ja, det är det. Ja. Det är absolut. Men vi, vi tänkte väl lite på det här just nu när vi satt och pratade om och vi kom in lite grann på det här med stressen igen då. Eh, att vi vet att det är ganska många som eh, när det blir så här mycket, de kör på och glömmer av att känna in och och säga nej och, och liksom prioritera. Utan man, man vill bara allting hela tiden. Mm. Eller tycker att man måste allting hela tiden. Eh, och därför var väl vår lilla uppmaning idag. Att kanske mera känna in och känna efter. Eh, är, det, är jag på rätt spår? Eller blir det för mycket? Ska jag börja säga mer nej? För att inte bli så stressad. Jag hörde någon som sa här om dagen Som jag tyckte var lite bra sagt. Hon sa det att... Men, vi blir uppfostrade ända sedan vi är små att lyssna utåt. Vi ska lyssna på våra föräldrar, vi ska lyssna på läraren, vi ska lyssna på alla andra. Eh, och, och, och det samhälle som vi lever i är ju väldigt mycket att man ser mycket vad alla andra gör och tänker och skriver och allt det här som finns på mycket genom sociala medier då förstås. Mm. Att, eh, att vi faktiskt, att det är inte så konstigt som hon sa, att vi inte... Vi får ju aldrig inte lära oss liksom kanske riktigt att lyssna inåt. Utan vi lyssnar väldigt mycket utåt. Och är mycket ute vad, mm. vad som händer runt omkring. Mm. Att man måste öva på det här med att lyssna inåt. Och lyssna på sig själv. Vad man vill, vad man orkar, vad man känner.
0: Mm. Verkligen. Och jag tänker, har man aldrig lyssnat inåt. Så kan det bli rätt jobbigt att börja lyssna inåt. För då kan det ju komma upp en massa jobbiga saker där. Ja, kan vi
1: göra. Ja, absolut. Mm. Och sen så är det ju många som kanske, vi har pratat om det här tidigare det där när man går och grubblar och tänker och det är bara samma tankar som spinner runt, runt, runt. Mm. Eh, och det kan ju också vara bra i, i den här övningen att lyssna inåt att börja liksom just definiera sådana tankar. Vad är det jag tänker för tankar? Är det bara en massa svarta, tunga tankar? Hur kan vi ändra på dem och vad ska jag göra åt dem?
0: Mm. Mm.
1: Mm. Men det. kanske också mer då, det, det som vi pratar om nu, det här med att, att känna efter. Ah, men vill jag det här. Är mm. det här någonting som jag liksom ska göra som jag vill göra som jag inte kan säga mm. nej till just om man tänker på att man kanske är i stressperioder och man har mycket stress omkring sig. Mm. Att känna efter och inte bara göra ja ah, men de tycker eller hon tycker eller han tycker att jag borde och jag släpper ut. Mm. Jag kanske inte alls borde.
0: Nej, och det är fast liksom när hon ska ha namnstagskalas. Vem sa du? Faste ja. Bertha? Ja, men... ja. som ett exempel. Mm. Det finns bärta i kalendern överhuvudtaget? Nej, det, ja, alltså du menar själva. Namn? Ja, gud. Ja, det ja. tror jag absolut. Ja, okay. ja. Ja. Eh, ja. Men, men alltså, jag menar att man kanske kan stuva om, eller man kanske kan gå. Eh, ibland får man göra så att den som är närmast går. Mm. Alltså, närmast sörjer Men mm. alltså, är man inte jättenära eh, och det är mm. någon som har fest. eller så här. Ja, men ibland kan jag känna att för att hushålla med energin. Så mm. kanske jag hellre vill stanna hemma för att jag har tre andra kalas eller aktiviteter eller mm. fikor eller så inbokade samma helg. Mm. Och det är okej att säga nej. Alltså det är bättre att säga nej än att åka dit och, och känna att man mår dåligt av det på något vis. Mm. Så är det. Absolut. Så att säga varför? nej är ju inte fult tycker jag. Nej. 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 Men det har ju blivit så idag. Ja. Eh, liksom allmänna FOMO-syndromet är ju att folk ska vara med på allt. Man kan inte säga nej yes, något. Right, FOMO. FOMO. Fear of missing out.
1: Ah, just det. Det
0: lilla syndromet. Ja. Alltså, ja, det, det är det här ja. liksom, man vågar inte stänga av Facebook, för tänk om att man missar festinbjudan. Ja, ja. precis. Som man ja. säkert får ändå, på något vis. Det, det, vore hemskt. Ja. Ja, det vore hemskt. Men jag tror att det är en stor del. Um, annars så tänker jag generellt att Många har ju problem att begränsa sig och säga nej. Det vet vi ju. Det här är ju överrepresenterat bland människor som har magtarmproblem. Det här med, med hög, högpresterande och eh, liksom, duktig flicka. Jag vet att du inte gillar det uttrycket. Men alltså duktig hen. Mm. 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 Att man tar på sig saker för att man faktiskt inte klarar att säga nej, vet du, jag hinner inte det här. Mm. Mm. Och då blir det knas, tänker jag, när man... Uttalar ordet ja, men kroppen och allt annat skriker nej. Mm.
1: Och det där som du säger nu, det, det är liksom också lite i relation till det här med uh, att när man äter på ett speciellt sätt. Att våga säga nej till att jag kan inte äta det där. Eller jag, jag, vill äta, jag måste äta det här, jag vill äta det här, för det må jag bättre av. Mm. Det är ju många som, som, som vi pratar med som tycker att det där är så jobbigt. Mm. Att, att vara så besvärlig mm. när man ska äta på ett annat sätt mm. än alla andra. För det ligger så mycket socialt i vårt ätande. Så att är den här måltiden eller det här som serveras så tycker man att man är jättebesvärlig då när man ska
0: äta på ett annat sätt. Ja och just nu i våra samhälle så är det ju, det är ju ingen människa som äter någonting längre. Och då blir man kanske inte heller helt betrodd. Ja, då äter inte du heller gluten nu heller? Ska du också haka på den trenden? Mm. det blir liksom lite grann av det här syndromet att, mm. att välja bort hela tiden men jag, eller vi brukar tipsa där om att ha kommentarer på lager mm. Mm, antingen att man faktiskt berättar om vad det är man har för problem men vänder på det och säger att nej men vet du jag äter inte den där bullen för att jag, jag, slut, jag har slutat med det och sen dess så mår jag så mycket bättre i magen och jag slipper ha ont i magen längre och då brukar mm. jag säga även om du inte har ont i magen så säg det ändå, för det är ingen som ja. kan liksom pracka på dig den bullen då. Ja. Men det viktiga är att man inte sitter där och inte kan säga någonting, och så äter man den här bullen i alla fall för att man liksom inte kommer på något bra att säga. Mm. 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 Och så har man dåligt efteråt. Precis. Mm. Och det, mm. man kan ju liksom vara säker på att det är ju säkert 20% då av dem runt omkring som har samma syndrom. Ja, precis. Ja.
1: Och sen har brukar brukat tipsa om det här med att säga att ja, men det är faktiskt det är en kostbehandling jag följer. För jag har, jag har IBS. Ja. Att det inte bara är någon diet eller så. så man,
0: utan att det är en, det är en kostbehandling. Exakt. För att jag ska bli bättre i magen. Mm. Mm. Att stå upp för sig själv. Och vi pratar ibland ja. om eh, det här med att, att säga nej på jobbet. För det är ju många som tycker att nej är ett väldigt starkt uttryck. Och det här får man ju också, tänker jag, liksom, köra lite KBT-stilen på att faktiskt öva och exponera sig för att uttrycka nej. Fast man kanske inte säger nej rakt ut, utan man kanske säger, när någon kommer och frågar, du Fia, kan, kan inte du fixa det här med mig? Och så känner man bara att jag har inte tid, jag vill mm. inte säga nej. Mm. Och då kan man faktiskt säga att, vet du, just nu så mm. har jag inte tid. Men kom mm. tillbaka imorgon. Så får vi se vad mm. hinner. Precis. Många gånger mm. blir man kanske mer respekterad. Om man faktiskt säger nej. Än om man säger ja. Och sen mm. så hinner man inte greja dig det i tid. Ja precis. Mm. Mm. Så att det är mer ansvarsfullt både mot sig själv. kanske Och mot, mot andra. Eh, och som jag då alltid brukar säga. att Sitter man i en situation på jobbet. Där man säger, känner att man inte kan säga nej. Där man har svårt att prioritera. Så går man. Till sin chef. Och ber om hjälp. Och så säger man att just nu har jag de här 18 sakerna som ligger på mitt bord. Mm. Jag skulle vilja att du hjälper mig att prioritera. För jag kommer inte hinna med alla. Nej. Det är liksom är det fysiskt omöjligt. Mm. Så hjälp mig då. Välj ut vilka jag ska börja med. Ja. Så är man ganska tydlig med att jag har en arbetsbörda som är helt orimlig ja. mm. egentligen.
1: Lite tankar om nej, om stress.
0: Om nej och stress och ja. det, vi vet ju att det här är någonting som, som, som stressar väldigt mycket och då får man liksom återigen KBT öva på att ja. säga nej. Mm. Eller att åka någonstans och vara där en liten stund och säga att vi kan bara vara här en timma och sen ska vi åka vidare. Det har kommit nya studier ifrån Kina. Ja,
1: Just det, en av de största bakterieflora studier som genomförts på människan. Ja,
0: faktiskt. Det är väldigt intressant.
1: Ja, det är intressant det
0: ja. De har då tittat på hur tarmfrådan eh, såg ut i en grupp då, eh, på med en tusen personer från Kina i åldrarna 3 till över 100 år. Mm. Det är ju, ja. att de och, hittar och, <laughs> över 100 åringar
1: och, och, det, och ännu bättre att alla deltagarna ansågs vara extremt hälsosamma. Mm. Alltså, vilket i studiekriterierna betyder att de själva varken hade diagnostiserats med någon sjukdom eller hade sjukdomar i släkten det tycker jag också det är ju häftigt att man kan hitta då över hundraåringar åringar som är extremt hälsosamma. Ja, För allt som inte har sju har
0: släkten hur går det ja. till, undrar jag. Nej. Nej. Ja, men det måste ju vara några genetiska genetiskt. unikum ja. eftersom man har hittat en stark koppling då mellan eh, den upplevda eller den, den inhavda eller vad är mm. inhavda? Den, den, den hälsan de har. <laughs> och deras tärmbakter. Ja. Ehm, och frågeställningen blev då, om, man, om du kan hålla dig aktiv och äta bra mat, kommer man då att åldras på ett mer hälsosamt sätt? Mm. Eller är det liksom tarmfloran i sig själv som ligger bakom hälsosamt åldrande? Så alltså oavsett övrigt. Ja. Eh, Lite hör med ägget här, tänk
1: liksom.
0: Ja, precis. Var det som vi ja. Mm. Ehm, verkligen. Ehm, Mm. Och det är det de försöker, hoppas
1: då för att studera friska personers, så hoppas de man kunna förstå vad det är för någon tarmflora vi bör eftersträva i sjukdomstillstånd där tarmfloran är involverad.
0: Ja men precis, för den har ju alltså visat här då att bakterieflorans sammansättning och variation hos mm. de hälsosamma äldre deltagarna var likvärdig den tarmflora som sågs hos personer då flera generationer yngre. Mm. Mm. Och det här är ju intressant då, eftersom man vet att att äldre personer eh, har en minskad eh, mångfald. Alltså antalet stammar i tarmbakterierna. Eh, ja. Så att någonstans så handlar det här som att, att, att upprätthålla en variation i tarmflorans sammansättning. Då, skulle ja. kunna fungera som en då så kallad biomarkör för ett hälsosamt eh, åldrande. Så ja, att man, ja. man ska alltså eftersträva då om man har en sjuk tarmflora, till exempel att, att man ska få den att se ut som hos en frisk 30-åring. Att det skulle mm. då eventuellt kunna leda till bättre hälsa. Mm. Mm. Alltså ja. det är ju väldigt spännande att snacka ja. om att det är mycket... Kommer mycket. kommer mycket forskning, mera forskning också. Ja, Omkring det här. verkligen. Mm. verkligen. Vi fortsätter då med eh, samma typ av forskning egentligen, eh, eller i alla fall relativt, till tarmfloran på äldre. När man Just har gjort... Det. Forskning här i Örebro. Mm -hmm. Och här har man tittat mer på tarmbarriären. Mm -hmm. eh, och sett då, och det här vet vi sedan tidigare. Att en svag tarmbarriär. Alltså att magtarmslämhinnan helt enkelt är mer genomsläpplig. Att det då påverkar vårt, vårt psykiska välmående. Då. Mm -hmm. eh, så här har man då jämfört eh, veteran Orienterare utan magproblem, mm. alltså fysiskt aktiva, hälsosamma äldre helt enkelt. Ja. Eh, med äldre utan magproblem och äldre med måttliga eh, magproblem. Mm. Så att, eh, det här är ju då de här veteranorienterarna har visat sig vara potentiella modeller då för någon typ av hälsosamt ålderande. De, de mår är ju. Best. Vad sa du? Ja, de har bäst i det. Ja, precis. Och det är ju mm. intressant för de tränar ju liksom. Både kroppen och knoppen, bokstavligt talat, mm. när de springer ja. och tittar på kartan. Liksom. Det måste vara någon sorts ja. optimal kombination. Ja, de mår ju bäst. De har bra maghälsa och lägst nivå av stress, ångest och eh, depression. Mm. Det är ju väldigt det är ju intressant. Eh, och det man såg då att eh, de mår bättre än de äldre utan magproblem men det man också såg det är att de med måttliga magproblem eh, mår också sämre psykiskt ja. än de här andra. Mm. Och det är ju intressant då Att man har sett att Flertalet sjukdomar då Är kopplade till svagare tarmbarriär Och inflammatoriska tarmsjukdomar Men även då också depression Och då, det här gör man ju då Genom att mäta proteinet som finns i blodet Det ger ju en bild av, av Tarmens barriärfunktion Har man proteiner i, i blodet Så vittnar ju det om att Det läcker ut proteiner helt enkelt ut tarmen Man har en läckande tarm helt enkelt mm.
1: Vi ska då undersöka då vidare
0: mm. nästa steg om prebiotika kan stärka
1: tarmbarriären och hjälpa äldre med sämre barriärfunktion.
0: Exakt. Mm. Mm. Prebiotika kan ju du förklara lite kort vad det är. Ja, det är ju alltså maten till tarmbakterierna vi pratar om här. Mm. Prebiotiska fiber. Och nu har de ju faktiskt undersökt Eh, tidigare eh, på prebiotika-tillskott med betaglukaner, alltså det som finns i havregryn mm. eh, har man undersökt just då på kronspatienter och sett att eh, betaglukanerna kan, kan bidra till att göra tarmslimhinnan tätare faktiskt. Ja, och det mm. är jätteintressant. Det är det verkligen. Så nu ska de ge då eh, mera... Fiber till de här äldre försökspersonerna. För man ser att äldre generellt sett äter mindre kostfiber. Mm. Eh, och då ska man alltså testa om då barriärfunktionen på något vis kan påverkas eh, ytterligare då hos de här. Genom att ge dem till exempel kanske beta glukaner. Mm. Mm. Intressant. Är Intressanta studier. Ja, verkligen. Och... Och i fokus. Precis. Ja. Och vi är ju den här podden sponsrad av Husk. Just det. Och husk är ju ett eh, syriumfröskal, eh, mm. skulle man kunna säga, eh, som innehåller då 85% kostfiber. Eh, skonsamt mot magen. Eh, den fermenteras väldigt, väldigt lite och det sker väldigt långt ner i tarmen. Eh, bidrar till en normal matsmältning, alltså normalt fungerande tarmfunktion. Och den är avföringsreglerande, det vill säga den hjälper både mot lös och hård mage. Ja. Och det är intressant det här då om man pratar tarmgenomsläpplighet är ju att husken eller syljumfröskalen har ju en förmåga att eh, få bakterierna då att bilda smörsyra mm. Fantastiska. Ämne. Ja. ämne <laughs> ja. som har jag sett varit lite så här i ropet här med, vid IBS ja. till exempel ja. man säger att smörsyran ökar minskar menar jag tarmgenomsläppligheten ja. stärker ja, precis ja. Så det kan man ju se. Husken kan man ju
1: se som ett bra tillskott och att man fortsätter med det. Att man inte bara ser husken som någonting man ska ta i perioder om man är, eh, tycker att man är, har mer, mera problem utan att man försöker faktiskt få in den. Att man kan ju ha den både lösa upp i vatten eller använda den när man bakar bröd eller strö den i havregrynsgröten eller på
0: filen. Liksom. För det är en bra fiber att tillsätta varje dag. Verkligen. Eh, och och svenskarna äter ju alldeles för lite fibrer egentligen, mm. frukter och grönsaker så att ett dagligt tillskott av husk känner jag är nog på sin plats för alla människor egentligen
1: mm. Mm. Faktiskt.
0: för att få mm. det här fina extra tillskottet av kostfibrer som vi vet gör så himla gott bland tarmbakterierna som vi ju nu ser helt enkelt har verkligen en jätte påverkan på många av våra sjukdomar och jag tänker också många äldre som då som jag sa äter lite fibrer och har problem många har problem med långdragna diarréer eller förstoppning mm. utan att för den delen ha en, en IBS-diagnos mm. där kan ju husken i allra högsta grad vara ett jättefint verktyg mm. faktiskt för att få ordning på eh, magen mm. Min lilla mamma jag har satt på husk sedan en tid tillbaka Huskar? Huskar? Mm. Och huska ja. Mm. ja, men det är bra. Det är, det är liksom, jag tror verkligen på att, att absolut äta frukt och grönsaker så mycket det bara går. Men det, det räcker ju för många inte. Nej. Nej. Så är det. Och det mm. ser vi just nu också i den undersökning vi ska prata om mer nästa vecka kring barn och deras matvanor.
1: Just det. Det, får vi, ja, det är ett ämne vi får återkomma till. Ja, verkligen. Ja. Mm.
0: Vi kommer ihåg husk. Husk kommer vi ja. ja. Och från husk till veckans livsmedel eller recept. Ja. Vi vill slå ett slag för havren. Det vill vi. Och, mm. och vi får ju ofta frågor om kan man använda glutenfria havregryn då? Är de bättre? Nej, det är de inte. Om man inte har glutenintolerans naturligtvis. Men yes. havre är ju naturligt glutenfritt, men eh, för att den ska kunna användas av glutenintoleranta så krävs en ren havre som inte har blivit smittad med något gluten i hanteringen. Eh, Exakt. Så därför gäller jag har, det. Har jag ingenting med FODMAP att göra då, kan man säga? Nej, precis. Nej. Eh, det har ni inte. Så att köp vanliga havregen, men köp då för guds skull just vanliga och inte de som är fiberberikade. Det finns ett i för sig, ett ja. märke.
1: Det gör det. Det kan mm. vi väl nämna här, för vi nämner ju att ja. har ju, de är ju fiberberikade med hav, fiberhav eller vad heter det? Vetekli. Oh. Eh, nej, inte med vetekli. kli. havrikli havrikli det var det jag försökte säga. Vi ska ja. prata nattmässa nu. Nästan. Verkligen. Eh, ja, det är de ja. de andra kan ju vara fiberberikade med vetekli, och det vill man ju undvika i alla fall när man är i elimineringsfasen mm. på, i på kostverhandlingen ja. Så då är det bättre att eh, köra vanligt vanlig havre
0: Verkligen. Mm. Ja. Och havre kan man ju ha till allt, mm. vill jag mena.
1: Mm.
0: Det som är, om man nu ska tänka brödmässigt, så kan man absolut baka på havremjöl. Men ja. eftersom det inte innehåller det här grutanet som får det trådigt och sekt, så är det kanske lite svårare. Då Då får man sätta till något, något husk eller någon liten fiberex eller någonting sånt som gör att det blir lite bättre konsistens.
1: Mm. Mm. Ofta är väl vår erfarenhet att när man bakar med andra sättslag då eh och korn det är ju att man kanske blandar olika. Man blandar havremjöl med rismjöl eller majsmjöl eller täff eller durra. Mm. det kan bli bättre. Absolut. Mm. Absolut. Men havre innehåller ju också någonting intressant som heter beta mm. som ju har andra funktioner också bland annat att det kan hjälpa till att sänka kolesterolhalten och de som har högt kolesterol faktiskt.
0: Ja men precis. Mm. det är så. och Havri fiberrika form. Det är ju lite gelé, gelébildande. Ja, det är ja, Så det ger en fin mättnad. Och jag gillar ju havrygnsgröt. gör du också. Det vet jag, misan. Liksom. Det har du Det händer att jag äter rätt i lunch. Ja, det, det händer. Ja, och njuter riktigt ordentligt.
1: Ja, det är gott. Jag har, ju en, jag har ju en grej som jag gör som en del tittar på lite konstigt. Det är att jag när jag har kokat havrygnsgröt och serverar den så lägger jag en stor klickeso i min havrigrönskröt. Ja. Jag tycker det ger en. Det blir en så bra mätnad. För jag kan känna att om jag bara äter havrigrönskröt så kan jag bli så lite hungrig igen. Mm. Men om man får den här dosen protein i havrigrönskröten så tycker jag också att den håller mätnaden längre. Mm. Och sen kan man ju, om man vill riva någon, eller någon frukt, eller bär eller sylt, eller vad man vill. Kanel är också väldigt gott tycker jag. Och blanda i när man havrigrönskröten. Lite kanel i. Eller kan Absolut. Det blir väldigt gott. Pumpa. Ja, fräkan kan man blanda, ja. Och även husk då då, kan man blanda i sin havregrynsgröt. Det kan vi göra. Det går mm. alldeles utmärkt. Någonting som också mm. man kan göra om man vill smyga ner lite havre- det är om man, vill, om man gör smoothie. Att ta en, en näve, lite näve havregryn- när man kör, mixar sin smoothie. Mm. För då får du ju de här jättebra fiberna- och också lite, tugg, lite tuggigt i, i smoothien. Mm. Det är en bra idé.
0: Verkligen, verkligen. Eh, vi gillar ju eh, eh, Mathavre också faktiskt Ja, fantastiskt det är eh, mat, Eftersom vi gillar matiga sallad
1: sal 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 Sallad <laughs> Matiga ja. sallader ja. Som man bland annat hinner, hittar i våran Fina vegetariska kokbok Nej, men gud jag kan verkligen inte prata
0: Nej det är för sent på kvällen nu Vi kvällsjobbar
1: Vi poddar för sent Ja den fina vegetariska kokboken med Sofia Antonsson mm. på framsidan. Där har vi väldigt många fina, goda, matiga sallader. Och där är ju mathavren. Mm. Att man ju då gärna variera sig. Men man, med quinoa är också fantastiskt, tycker vi, och fantastiskt gott. Men mathavre är ju också en superbra eh, produkt att ha ner i en sallad för att få en så här härligt matig.
0: Ja, verkligen. Jag gillar det. Jag, gör ju också, jag är ju sjukt sjupligt förtjust i chokladbollar. Ja, just det är jag. Det är jag Alltså, det är min last. Jag gjorde ett par med banan i häromdagen. Musad banan. Ja. För att det skulle vara mindre socker och mindre fett i dem.
1: Ja. Banan och havgrin och kakao. Ja. ja,
0: typ. Ja, det var det ungefär. Och rulla. Ja. var det gott Alltså, både jag och nej. <laughs> men alltså, nej. Jag, jag vet inte, men det ska ju vara så nyttigt allting nu för tiden. Jag oh, yeah. tänker bara, vill jag äta min lilla boll så gör jag det. Och så orkar jag inte ha ångest över det. Ah, då, då
1: kör du smör, socker, kaka och havregryn mm.
0: Ja, kaffe. Och kaffe gör just det. För guds skull, det är det som är starkt. Espresso är bra att ha Jag gillar det. Äh, och, och så gillar jag att man kan göra de så här små. Just det. Ja, det är det ja. bästa. Man ska inte behöva byta av dem, så säg. Nej, nej.
1: Eh, det är ju också det som jag har som jag pratat om bra för magen. Att man klarar ju ofta mycket eller många här saker, bara man är lite eh, tar det lite försiktigt med mängden. Och mm. äta eh, lite av det där och lite av det där går ofta bra. Mm. Men eh, ibland då blir det så här, nej, men, jag, jag kunde äta jag hittade ett dinkelsuligsbröd. Ja, ah, men ja, det var så himla gott. Så jag åt fem skivor. Mm. Man skulle ju kunna äta det, för det är grönt. Men, men det gick inte bra i alla fall. Och det är ju så. När det är för mycket mm. på magen så blir det oftast inte bra. Verkligen.
0: Mm. Ja. Havre, mina vänner, är veckans tips. Och vi har mängder med recept på olika havregrejer. Overnight oats är ju en fantastiskt ja. fin frukost för alla mm. människor som gillar det. Mm. Gå in på hemsidan och kika vidare på det. bellybalance.se hittar ni dem på. Ni laddar också hemskt gärna ner vår app som heter Belly Balance. Chockerande nog. Där hittar ni listor och vår FODMAP-scanner som ni kan använda i butiken. Och så vill vi påminna om att ni faktiskt kan boka tid med oss- nu tror jag till och med att det kan vara gratis just nu på medicheck.se Just, yes, det är någon kampanj om man inte har använt den tjänsten förut. Då, tror Exakt. Jag. jag tror det så. Ja, kan man boka 15 minuters konsultation helt gratis med MIG eller Jeanette? Just, precis. Det är ju så här att vi har ju en legitimation eh, ja. enligt, eller, ja, via socialstyrelsen. Heter det. Och det är ju så att vi får inte. Ge råd, personliga råd via eh, mejl eh, eller telefon eller vad som helst. Vi måste journalföra det vi gör och det måste ske eh, i patientsäkra system. Det är därför vi bland eh, kommer se det via mejl eller eh, var man är någonstans. Att tyvärr så kan vi inte besvara den här frågan för den är för, för personligt lagd. Mm. Då kan vi råka trubbel och det kan personen som frågar också göra för den delen. Mm. Vi vill aldrig ge någon råd som inte liksom kan följa upp ordentligt.
1: Nej, precis. Men. Så vi försöker hålla oss till generell, generella råd och tips.
0: Det gör vi ju jättegärna. Och det, ju, mm. det blir ju väldigt mycket sånt också inne på vår fantastiska Facebookgrupp för våra medlemmar. Ja,
1: eh. de ger ju framförallt stöd och tips och råd till varandra. Vilket är väldigt roligt att se. att det är så många som stöttar varandra. Ja,
0: verkligen. De
1: bidrar med egna
0: erfarenheter. Ja, Mm. Så, är det. Ja. Så där kan man alltid ställa sin lilla fråga om man vill det. Vi tackar också Magtarmförbundet eh, som är en ständig sponsor av denna podd. Eh, jag vet att de har haft ett aktiviteter nu i samband här med eh, internationella magtarmdagen. Så att gå in och på deras hemsida magtarm.se och kika eh, vad ni kan hitta för trevligt där. Ja! Ja! Har du sånat ja. eller? Nej! Ja. Vad sa du? Har du sånat? Nej, nej, jag
1: hej. sitter här och lyssnar ihärdigt och uppmärksamt på det du säger. Det var
0: så bra, så. jag. Fint, fint. Det var så mycket fint att säga idag. Ja, okej. Okay. Ska vi ja. dra av det här, eller? Ja, Läge för det, kanske. Ja. Vi säger tack och tack. bok för idag, och så hörs vi nästa vecka. Vi är snart åter. Ja, ja. Ha, det bra, då. Hej, hej. ha det bra. Hej, hej.